0: Hallo Dennis, hier ist der Jürgen. Vielen Dank für deine vielen netten Videos. Meine bessere Hälfte hat mir jetzt zum Geburtstag eine Holger geschenkt. Ich glaube, da warst du der Initialzünder. Also vielen Dank und Gruß nach Berlin. Herzlichen Dank an Jürgen. Hier ist D18 foto Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und das war quasi die erste Stimme eines Zuhörers hier bei D18 foto Podcast. Total großartig. Es hat A technisch funktioniert, B hat jemand sich getraut, das Eis zu brechen. Und das war auch noch so ein netter Gruß von dem Jürgen. Ich habe einfach gesagt, wenn ihr Lust habt, hier mal Teil der ganzen Veranstaltung zu sein, schickt mir einfach eine Voicemail. Ihr wisst ja inzwischen, wie das mit eurem Telefon funktioniert. Das ist, muss ich euch nicht erklären. Das ist total einfach. Und zwar an d 18 fotohotmailcom Da kommt das Ganze bei mir auf dem Telefon an. Dann kann ich das schön reinschleifen in meinen Laptop und von da aus in mein schönes Aufnahmegerät. Und schon seid ihr Teil des Podcasts. Also wenn ihr mir eine nette Nachricht schicken wollt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr einen Hinweis habt, ein Feedback habt, oder euch zu den Themen, die ich vorher mal angesprochen habe, ein Gedanke kommt, den ihr gerne teilen möchtet. Ich freue mich total, wenn ihr einfach das auf, quasi aufs Telefon sprecht und das rüberschickt per Voicemail. Und dann kann ich das hier Ganze hier in den Podcast einbauen. Und das Ganze wird dann Teil der Veranstaltung. Ich freue mich total, dass es das geklappt hat und dass der Jürgen bereit war, das Eis zu brechen. So, jetzt gibt es erstmal ein Getränk zum Start. Denn... Es ist A, ein total toller Soundeffekt und B, habe ich ein bisschen Durst. Und das Ganze ist hier ja ein gemütlicher gemeinsamer Abend. Wundert euch nicht, das war jetzt kein Bier, sondern das ist Gingerbier. Trinken im Podcast. Klingt nicht so schön auf den Ohren, deswegen machen wir so einen ganz kleinen Schlucken nur hin und wieder. Meine Stimme ist nämlich ein bisschen angekratzt und mit Gingerbier kommt man ganz gut über die Runden. Das ist so ein schönes ingwer brausezeugs und das habe ich an meine englische Kindheit, beziehungsweise mein Vater hat mir früher immer erzählt, das habe ich getrunken als Kind, als ich jung war und ähm, habe das probiert, als ich in England war. Damals konnte man das hier noch nicht kaufen und fand das immer ganz, ganz gruselig. Und irgendwann habe ich das hier im Supermarkt entdeckt und dachte, ach komm, gib dir mal eine Chance. Und es ist tatsächlich so, als Erwachsener schmeckt einem das besser als als Kind. Weil, weil ähm, Ginger, also Ingwer, ist für Kinder, glaube ich, nichts und für Erwachsene eigentlich ziemlich cool. Also mir schmeckt es und... Ähm, der Soundeffekt an dem wollte ich jetzt auch nicht ganz vorbeigehen. So das klang jedenfalls auf meinem Kopfhörer eben total klasse. So, nur aber zurück zum Jürgen. Der hat ja gesagt, dass er von seiner besseren Hälfte eine Holger geschenkt bekommen hat. Ich freue mich ein Keks, dass irgendwie mein Schwärmen für Tollkameras ein paar Menschen ansteckt. Und wenn man dann noch eine bessere Hälfte findet, die sagt, weißt du was, ich unterstütze deinen Wahnsinn, hier ist so eine Plastikkamera, ist auch natürlich das günstige Geschenk. Es hätte auch der Wunsch nach einer Leica im Raum stehen können und das wäre natürlich für den einen oder anderen Partner ein bisschen schwierig gewesen, das äh, zu bewerkstelligen. Aber eine Holger, glaube ich, kann man schon mal in den Nikolausstrumpf äh, stecken oder einfach mal so verschenken. Die Preisklasse ist da ja total friedlich. Also, wie gesagt, meine Holgers liegen alle so bummelig um die 10, 15, vielleicht mal 30 Euro, habe ich ausgegeben. Meine teuerste Holger habe ich damals bei Lomography gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet hat. Die war ziemlich teuer, fand ich. Ähm, aber ich war so, so, so neugierig auf die ganze Tollkärmer-Geschichte. Das war eine knackig grüne also knackig ist ja die falsche Beschreibung, so eher kurzgrüne Holger 120 CFN. Das ist dann so ein eingebauter Blitz mit verschiedenen Plastikfolien ja in der Vor. Da kann man immer schön am Knopf drehen und da hat man blau, rot, gelb und weiß, glaube ich, und kann dann quasi das, ja, die Szene bunt ausleuchten mit dem Blitz. Das ist eine ganz witzige Geschichte, ist ein lustiger Effekt, aber in Wahrheit, da habe ich das ein einziges Mal probiert, fand das irgendwie drollig und habe dann gesagt: Naja, also den Weißen Blitz benutze ich noch, wenn ich ihn mal brauche, aber den Rest, ähm, nö, brauche ich nicht. Aber das war mein erster Holger und an dem Punkt ging es los. Das war mich meine allererste wirkliche. Ähm, ich habe, ich erzähle euch immer, wie ich auf, überhaupt dazu gekommen bin und diese ganze Plastikwelt. So, nehmen wir mal den, den Hinweis von Jürgen auf und. Äh, Erzählen euch das einfach mal. Also, ich habe damals ähm, immer schon fotografiert und so und habe dann saß ich auch vor bei meinen Eltern und habe Fernsehen geguckt. Und da gab es bei Sat einen spannenden Bericht über einen Fotografen, der mit einer Lochkamera unterwegs war in Venedig. Da habe ich gesagt, das ist aber super spannend, da willst du mehr zu wissen. Und wollte mir den Beitrag eigentlich nochmal angucken. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es den ja bei YouTube. habe nichts gefunden bei YouTube und habe dann ein bisschen da weiter ge ge gesucht Und irgendwann entdeckte ich dann beim vielen Durchklicken den Kollegen Ted Forbes, der die Art of Photography als ähm, Kanal hatte den gibt es als Podcast und als ähm, YouTube-Kanal. Und da hat er ähm, erstmal eine Lochkamera erklärt. Das fand ich irgendwie ganz nett und fand den Typen irgendwie auch ganz cool. Er war so ein bisschen so Typ VHS-Lehrer. So, ne? Und habe dann weiter seinen Kanal angeschaut und bin dann irgendwann darüber gestolpert, dass er von Plastikkameras erzählt hat und hatte selber damals eine große Holger-Phase. Und hat ausführlich über Holgers berichtet und hat alle möglichen Holger-Projekte angestoßen und war ganz beseelt von dem, was diese kleine Plastikkammer denn so alles kann. Und da habe ich gesagt, geil, das ist ja super spannend. Und habe mich dann mit dem Thema Holger und Holcamera ein bisschen bei YouTube beschäftigt und bin dann irgendwann bei dem Wort Lomography gelandet. Das kannte ich vorher gar nicht. Und habe dann irgendwie festgestellt, das ist ja noch spannender, diese ganze wilde Rumknipserei mit den bunten Farben und den lustigen Bildern und so. Und habe dann gesagt, naja das ist doch was für dich, da hast du Bock drauf. Zum einen hatte ich große Lust auf das ähm, experimentelle Fotografieren, diese Freiheit, dieses Anarchische an der ganzen Veranstaltung hat mich total gereizt und ich hatte irgendwie auch Bock auf eine neue Community. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich war so festgefahren in der Welt, in der ich war und wollte einfach mal neue Menschen kennenlernen, die irgendwie was ganz anderes machen, als was ich bisher in meinem Leben so machte. Und ähm, habe dann gesagt, okay, Lomography, das ist was Buntes, da gibt es viele junge Leute und hatte die Vorstellung, es gibt so überall auf der Welt diese äh, Lomography-Embassies, ähm, ja mit damals ihre Läden quasi so aufgezogen, als wären das so die, die Botschaften in der ganzen Welt, wo man dann so reinstolpert als analoger Fotograf und sein Zuhause hat und sich dann da hinsetzt und Kaffee trinkt und mit anderen Kreativen plaudert und an die Wänden hängen überall die großen Lomo-Walls und alle sind ganz begeistert von sich und ihrer Kunst und davon wollte ich irgendwie Teil sein. Nur hatte ich das Problem, dass ich ein bisschen zu spät dran war, weil, wie ich feststellte, es gab zwar noch so ein paar Lomo-Läden, aber die große Welle war irgendwie schon durch und die haben festgestellt, da kannst du doch nicht so viel Geld mit verdienen, wie wir dachten und die haben alles wieder ein bisschen runtergefahren. Aber ich habe in Berlin so einen Lomo-Laden gefunden, bin da reingedackelt und ähm, habe ähm, da rumgeguckt, war ganz beseelt und dachte, ach, das machst du alles, da willst, bist du dabei. Und habe mir dann aber online auf lomography.de ähm, dieser Holger bestellt, diese 120 CFN, die Grüne. Das war die Einzige, die damals vorrätig war und da ich, wollte ich die haben. So, und das dauerte, das dauerte Wochen und Wochen und ich war, bin nicht einer der geduldigsten Menschen. Und gerade wenn man sagt, ich will kreativ sein, schnell loslegen und bunte, wilde Sachen machen, dann kann man nicht wochenlang warten, bis da so ein Mensch eine auf Lager liegende Lobo-Kamera in Pappschachteln steckt und zu mir schickt. Und wenn man an das Tempo von Amazon gewöhnt ist, das war schon so ein bisschen sehr snail-mail-mäßig, was die Jungs da gemacht haben. Jedenfalls dauert das ewig. Und dann habe ich gesagt, ist scheiß drauf, jetzt gehst du einfach in den Laden und kaufst dir einfach ähm, noch eine, so. Und dann dachte ich, als ich im Laden stand, es macht ja keinen Sinn, jetzt noch eine zweite Holger zu kaufen, wenn die eine schon auf dem Weg ist. Und habe dann rumgeguckt, so was es da noch so gibt. Und da gab es eine, eine lomography kamera die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, eine 35mm, die Lassadina. Und die war irgendwie auch ganz cool. Die hat also im Prinzip sehr großen Weitwinkel, ich glaube 22mm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die ist so ähnlich wie meine Vivita Ultra Wide and Slim vom vom Blickwinkel her und die hat einen Baubmodus und die hat die Möglichkeit, Doppelbelichtung zu machen. Also eigentlich eine ziemlich coole kleine Knipse. Und das war dann meine allererste Lomography-Kamera. Damit bin ich sofort losgefahren. Ich weiß ich bin damals auf Dienstreise gefahren, irgendwo nach Hessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Ich weiß nicht, ich bin geflogen nach Frankfurt und dann von da aus mit dem Auto weiter und es war also irreweit alles. Und ich hatte halt diese kleine Kamera dabei, die habe ich mir quasi gekauft, mitgenommen auf Dienstreise. Und dachte, naja, wird schon irgendwie was zu knipsen geben. Und habe dann die ganze Zeit im Kopf gehabt, ah, du musst du darfst nicht nachdenken, du musst einfach draufhalten, immer schön aus der Hüfte und bloß nicht grübeln. Und habe diese ganzen zehn Regeln von Lomography voll im Kopf gehabt und bin lustig am Knipsen gewesen und ähm, habe auf dieser Reise meinen ersten Lomo-Film verschossen. Die sind auch noch in meinem Lomo-Home äh, abgelegt. Also das ist ja so eine Art der Versuch gewesen, eine eigene Social-Media-Plattform zu machen für die Community der Lomografen. Die gibt es halt auch immer noch, aber so richtig bewegen tut sich da nicht viel. Aber alle meine schönen Bilder aus der Zeit liegen da noch und die liegen auch nicht unter der 18 also Fotos. Foto. Also wenn ihr da sucht, findet ihr nichts. Aber ähm, die sind da halt noch und wenn ich mir die jetzt so angucke, denke ich, die sind wirklich ein bisschen schräg und ein bisschen belanglos, aber irgendwie auch lustig. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich noch mich erinnere, wie das damals so war, das Loslegen und das... Ähm, sich auf was Neues, Wildes einzulassen, ungebremst von irgendwelchen Spielregeln und auch ohne Ahnung einfach zu machen. Und diese na junge Naivität, die dahinter steckte, die war so befreiend, weil es als Erwachsener im seltensten Fall passiert, dass man sie auf irgendeinen Spiel so einlässt, dass man sagt, ach komm, ist doch egal, wie es geht, wir machen es einfach mal. Normalerweise will man die Spielregeln kennen, will die Akteure kennen, analysiert die Sachen, guckt sich das genau an, will ich das, will ich das nicht, ist das zu teuer, ist das nicht zu... Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe mich einfach so dermaßen reinziehen lassen über diese Kurve. Dreisatt, ähm, YouTube, Ted Forbes, Lochkamera, Holger, Lomography, und dann halt den Kauf einer ersten Lasadina. Und als sie dann endlich sozusagen schön benutzt war, tauchte dann auch die Holger bei mir zu Hause auf. Und dann war, ich, war es um mich wirklich geschehen. Die Ugly Green Camera, da habe ich ähm, damals dem Ding sofort einen Namen gegeben, weil ich diese Potten hässlich fand und so ein bisschen was Ironisches brauchte, damit ich damit umgehen kann, habe ich dann einfach mit einem schwarzen Edding da drauf geschrieben Ugly Green Camera steht da immer noch drauf habe meine E-Mail-Adresse darauf geschrieben, weil ich dachte, wenn die mal verloren geht, kann mir die einer zurückschicken. Und habe dann, wie gesagt, diese Kamera reist mit dir um die Welt. Wo immer du hinreist, die kommt mit und dann schreibst du mit dem Edding auf die Kamera drauf, wo du warst. Und hatte dann eine Idee, dass die Kamera Stück für Stück ganz viele Ortsnamen drauf hat und am Ende zum eigentlichen Kunstwerk fährt. So. Das habe ich mir so zwei, drei Orten gemacht und dann habe ich irgendwie das mich entschieden, dass ich auch andere schöne Kameras gerne da auf Urlauben dabei hätte. Und diese Kamera blieb im Schrank stehen und ähm, lag da so rum und andere Holgers waren auf Reisen mit mir. Und da habe ich sozusagen die ganze Idee der Kamerabeschriftung wieder eingestampft. Aber eigentlich müsste man das noch mal machen. Vielleicht schnappe ich mir ähm, alle meine Holgers, pack die in eine große Kiste und nehme nur die, grü die grüne Kamera mit fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht. Und dann, wo immer ich hinreise, wird sie dann schön beschriftet. Mal sehen. Vielleicht bin ich ja so verrückt und mache das. Mal sehen. So, auf alle Fälle... Dieser ganze Ausflug in die Holgerwelt, der da bei mir losgetreten worden ist, und das geht jetzt scheinbar bei dem Jürgen auch so los und es freut mich sehr, dass seine bessere Hälfte das unterstützt, dieses Vorhaben, das ist einfach, weil ich, je mehr ich darüber nachdenke, tatsächlich auch so der Dreh- und Angelpunkt, da ist ein Buch draus geworden, da ist ein Podcast draus geworden, da ist ein YouTube-Kanal draus geworden. Da ist eine wahnsinnige Leidenschaft draus gekommen. und unglaublich viele Bilder. Und inzwischen auch eine Ausstellung, die geklappt hat, die jetzt leider wieder abgenommen worden ist. Weil nach sechs Wochen werden die Bilder durchgetauscht und der nächste Kollege hängt seine Bilder auf. Und meine tollen fotos sind jetzt wieder bei mir zu Hause. Und verteile ich jetzt ein bisschen in der Wohnung, verschwinde ein bisschen im Schrank. Und den einen oder anderen Bilderrahmen werde ich vielleicht auch einfach mal bei Etsy verkaufen. Mal gucken, ob es einer haben möchte. Aber das ist erstmal noch ein bisschen... Noch Zukunftsmusik, momentan liegen die Sachen hier zu Hause und werden bei mir sehnsüchtig angeguckt. Und ich erinnere mich an die schöne Zeit, als sie in dem Café Eigenzeit hing. Es ist schon ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber es war auch sehr, sehr schön. Man muss einfach auch mal Sachen abschließen so und dann auf sie aufs Nächste freuen. Jedenfalls das Thema Holger ist bei mir so dermaßen tief drin, dass ich für mich die Frage auf die eine einzige Kamera, falls es nur noch eine für mein Leben geben sollte und ich keine andere mehr haben darf, dann würde ich sagen, es ist die holger das ist meine absolute Lieblingskamera und alle anderen Kameras würde ich im Zweifelsfall eintauschen, wenn es hieße, eine Kamera darfst du noch behalten. Und ja, auch meine Leica würde ich in so einem Szenario eintauschen. So, Mann, 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 nun habe ich hier aber wirklich einen ganz, ganz tollen Hustenanfall bekommen und konnte nicht mehr weitersprechen. Und er versucht es nebenbei, das einigermaßen elegant mit einem Stückchen Ginger, äh, Ginger Beer wegzukriegen. Ist nicht ganz gelungen. Also wir lernen daraus, der Effekt einer Dose, Sound Soundaufmachdose, also ein Soundeffekt der Dose, so auch nochmal, ist eine feine Sache. Aber es ist nicht wirklich die beste Idee, Ginger Beer beim Aufnehmen eines Podcasts zu trinken. Das hat irgendwie so ein bisschen den Hals zugemacht. So, ich hoffe, dass die Stimme sich wieder so ein bisschen normalisiert und dass das Ganze hier weitergehen kann. Und äh, ihr seht, ich schneide die Sachen nicht raus. Ich drücke dann mal auf die Pausentaste, huste mir einen Wolf und versuche mich wieder zu sammeln und dann geht es irgendwie weiter. Und ähm, ja, das Ganze ist halt Teil dieses Podcasts, dass das Ganze halt nicht wild zusammengeschnitten ist, sondern tatsächlich ähm, nach Möglichkeit am Stück durchgesprochen ist, damit das Ganze ein normales Gespräch wird und nicht zu einer Radiosendung verkauft. Das ist ja ein Podcast und wir machen nicht Radio, sondern Internet. So, wo waren wir? Wir waren bei dem beim Bekenntnis, dass ich meine Holger ähm, als einzige Kamera behalten würde, wenn ich alle anderen Kameras müsst, aufgeben müsste. Und bei dem Wort Leica like hat mein Hals so gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich es das nicht hätte sagen dürfen, weil die, die Fotogötter und... Ähm, die Fenster analogen Fotografie natürlich beim Wort Like entweder ganz feuchte Augen kriegen oder einen ganz bösen Gesichtsausdruck, wenn man das auch nur entferntesten wagt zu sagen, dass das nicht die allerbeste Kamera ever ist, sondern dass man sagt, naja, ich finde sie toll, ich finde sie großartig und ich möchte die nicht missen, aber wenn ich mich entscheiden müsste für eine einzige Kamera, dann wäre es meine Holger 120. So, und da ich habe gesagt, ich habe die 120 CFN, also die, grüne Kamera mit dem bunten Blitz, ist meine erste Holger gewesen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste für eine einzige Holger, die mich jetzt für den nächsten, ähm, ja meines Lebens begleiten sollen müsste, dann wäre ich sehr hin und her gerissen zwischen der 120 GN und der 120 FN. Die GN ist was Spannendes, ist eine besondere Holger, die hat eine Glaslinse drin. Normalerweise sind Holgers ja Plastiklinsen und haben, Das macht auch ganz viel von diesem Holger-Charme der, der Bilder aus. Ähm, die GN die hat natürlich hat das ein bisschen etwas mehr Schärfe. Da merkt man schon, dass der Unterschied besteht zwischen dem Material Glas und Plastik. Aber sie hat halt immer noch diese ganzen Vignetten und die, die verschiedenen Schärfeflächen, die quasi die Linse so ein bisschen unberechenbar macht. Und ähm, sehr schöne Kontraste zeichnet sie. Aber sie ist halt ein kleinen Tick schärfer als die Plastiklinsen. Aber es ist halt das klassische Holger-Erlebnis. Das wäre sozusagen das, was für die GN sprechen würde und die FN, da spricht schließlich einfach dafür, dass ich die meisten Bilder, die ich bei mir im Archiv habe, die wirklich mir richtig viel wert sind und wo ich wirklich sage, boah, das ist mein, mein Erlebnis, was ich da festgehalten habe. Genauso wie ich mich erinnere, so sieht dieses Bild aus. Die sind dann gemacht mit der 120 FN, weil die war bei mir auf den meisten Reisen mit dabei. Also wenn ich mir meine Fotos aus Amerika angucke oder aus anderen Teilen der Welt, wo ich mit der Holger unterwegs war, und die sind halt tatsächlich mit der FN geschossen, das ist schon, die Bilder sind wirklich deckungsgleich mit dem, wie ich die Sachen emotional in meinem Kopf gespeichert habe. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich nach langem Hin und Her bei der 120 FN. Das wäre meine letzte Kamera, falls ich keine andere mehr haben dürfte. So, das heißt natürlich jetzt ähm, nicht, dass das jetzt meine Idee war, der Gedanke, wenn ich nur eine Kamera haben dürfte, immer schön die Quelle angeben, das ist auch höflich. Es gibt nämlich einen weiteren Podcast, den ich für mich entdeckt habe, den ich gerne höre, nennt sich Analog Talk. Das sind zwei nette Menschen, einer aus ähm, Tennessee und. Ähm, nee, aus Memphis. Ja, Memphis, Tennessee, genau. Und äh, sie sitzt irgendwie in Kalifornien und die beiden schalten sich per, keine Ahnung, Skype oder irgendwas zusammen und unterhalten sich nett über Fotografie und haben immer einen Gast dabei. Und jeder Gast bekommt die Frage gestellt, wenn du noch eine einzige Kamera haben dürftest für den Rest deines Lebens, welche wäre das? Und die meisten stottern sich irgendwie in Wolf, weil alle analogen Fotografen natürlich äh, in dem Spieltrieb erlegen sind und auch ein bisschen Kamerasammler sind und alle Kameras toll finden, die es so gibt, die interessant sind und einfach eine, in jede Kamera verlieben können und ähm, ganz viele tolle Sachen zu Hause rumstehen haben so, ach, wie wär's denn mit der wie wär's denn mit der und keiner eine Polaroid dabei haben und so das heißt dann sich nicht so richtig festlegen mögen andere sagen ganz klar wenn es nur eine einzige Kamera gibt dann ist das meine Leica oder der nächste sagt man Hasselblatt oder jemand sagt, nee, nee, ich will meine, meine SX70-Polaroid haben. Und da gibt es ein paar, es ist wirklich Leute, die ganz klar für sich sagen können, das ist meine Kamera und andere stottern sich halt einen Wolf, weil sie alle Kameras haben wollen. Und klar, ich will auch keine meiner Kameras hergeben und ich, es gibt ganz viele, die ähm, habe ich auch doppelt und bin auch ganz begeistert, dass ich sie habe und bin auch wirklich sehr beschützend, mag die auch nicht hier geben. Hin wieder verkaufe ich mal eine bei eBay und dann blutet es mir äh, durchaus im Herz, weil ich dann sage: Ach oh Gott, jetzt ist die Kamera weg, die kriegst du nicht wieder. Und dann meistens bin ich dann ganz, ganz nervös und gucke schon mal nach, ob ich vielleicht doch nochmal mal wieder einen dann noch mal neu kaufen kann. Vielleicht gibt es einen günstigen Preis irgendwo. Und das ist ganz, ganz schön schwer, sich solche Kameras vom, vom Hals äh, quasi zu schaffen und sagen: Die reiß ich mir vom Herzen und geht die weg. Und dann hat jemand anders gefunden, der hat da Spaß dran, da habe ich auch ein gutes Gefühl. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen traurig. So, und, aber wenn es tatsächlich so wäre, dass ich alle Kameras hergeben müsste und ich müsste mich wirklich entscheiden, wäre wirklich bei mir die Holger die Kamera der Wahl. Und äh, ja, so das ist so ein bisschen das, was passiert, wenn ihr mir eine Voice-Nachricht schickt. Ich komme ins Denken, ins Grübeln und erzähle euch davon. So, also falls ihr das gerne auch machen möchtet, mich quasi auf eine gewisse Spur schicken gedanklich, dann seid so gut und schickt mir einfach eure Voicemail unter die 18 foto D18-Foto at hotmail.com. So, das habe ich richtig gesagt. Und nun wollte ich mal erzählen, was ich heute am Flohmarkt gefunden habe. Eine ganz tolle Sache, da mache ich auch noch ein Video zu. Da ist noch einiges mit geplant. Keine Sorge, da kommt noch was. Aber was ich auf alle Fälle euch davon erzählen möchte, erstmal ganz kurz als Preview, quasi als allererstes beim Audio-Podcast und später mal bei YouTube, ist, dass man das Ding hören kann. Das ist eine Talking Camera, eine Polaroid 3636, also eine 600er Polaroid. Das sind diese Dinger. Ich mache mal das Geräusch. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieses, dieses Klappgeräusch. Das ist eine Boxkamera. Die ist ziemlich cool. Die hat nämlich so eine ähm, Nahaufnahmenlinse. Hört ihr? Ähm, schiebt man quasi davor. Da wäre so eine Art Brille vor die Linse geschoben. Da kann man auch Nahaufnahmen machen, die ein bisschen näher dran sind. Die 60 cm kann man mit so seinem sein Blümchen auf die Pelle rücken. Tolle Sache. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sie gekauft habe. Also, es hätte auch schon gereicht, weil ich eigentlich auch eine 600er-Kamera mal wieder braucht, weil ich meine immer wieder ständig verkaufe und weil die, man kriegt sie häufig günstig und wird sie bei eBay für gut Geld los und deswegen bin ich manchmal dann doch verlockt, sie zu verticken und beim nächsten Mal auf dem Fluhmarkt nochmal eine neue zu kaufen. So, ja, was habe ich die hier gefunden und hätte sie auch, wie gesagt, für die Close-Up-Funktion gekauft, eine tolle Sache, aber warum ich sie eigentlich gekauft habe, ist, weil es steht groß drauf, Talking Camera und ich zeige immer, was da passiert, wenn man da auf den Auslöser drückt. Hallo, Podcast-Gemeinde, immer schön weiter Schön freundlich. Das ist eine feine Sache, man kann nämlich da selber was aufnehmen und wenn man auf den Auslöseknopf drückt, dann fängt die Kamera an, das, was man vorher aufgenommen hat, äh, zu wiederholen. Und sie hat auch drei eingebaute Geschichten, das eine klingt so. Das ist die erste Variante, soll Menschen dazu bringen zu lächeln, die zweite Variante. Großartig. Kamera lacht sich ein Wolf, da kann, kann nur mitgelacht werden, Es gibt immer schöne Partybilder. Und die dritte Funktion ist die... Die muhende Kamera. Also wer immer das damals gesagt hat, das Ding baue ich. Ich arbeite für Polaroid, bin Produktentwickler und ich habe eine Idee, wir machen das jetzt. Der muss... Also ich bin ja selten in dem Fall, dass ich Menschen Drogenkonsum unterstelle, aber in diesem Falle bin ich schwer geneigt zu sagen, da muss einer gesagt haben. Och, ich glaube, wir machen mal eine Kamera, die quatscht und die soll am besten lachen, quatschen und wenn wir schon dabei sind, kann auch ein paar Kühe muhen. Und da das Ganze noch nicht reicht, kann der Fotograf auch noch selber was aufnehmen. Und das machen wir jetzt mal zum Test. Man drückt auf den Aufnahmeknopf. Hallo liebe Freunde, immer schön weiterknipsen. So, das war's schon. Jetzt drücke ich auf den, auf, auf den Auflöseknopf, halb durch großartig. Und wenn man dann durchdrückt, dann kommt das jetzt Foto vorne raus, wie bei jedem anderen Polaroid auch. Aber wenn man so halb drückt, dann kommt halt erstmal dieser Satz, der Menschen zum Lächeln bringen soll. Feine Sache, also sehr cooles Ding. Und das Ding ist irgendwie aus den 80ern, das funktioniert noch tadellos. Lag da am Flohmarkt rum und ich habe ähm, gesagt, was willst du dafür haben? Und dann wollte er 20 Euro haben. Da habe ich ein bisschen traurig geguckt und habe ein bisschen gesagt, nee, das ist mir zu viel. Ja. Und habe dann gesagt, okay, für 18. Da hat hat gesagt, okay, 18 ist ein guter Preis. Meine Glückszahlen. Da habe ich gesagt, dann nehmen wir sie mit. Und jetzt ist sie meine. Und jetzt habe ich eine tolle, echte Original-Polaroid 636-Talking-Camera. Sau coole Sache. Und ähm ich wusste, dass es das Ding gibt. Ich habe sie sozusagen ein einziges Mal vorher gesehen und zwar in dem Laden hier in Berlin. Da gab es mal einen Laden, der hieß der Sofortbild Shop und den, der hat leider inzwischen zugemacht. Das ist ein bisschen schade, aber eine meiner frühen Ausgaben hier auf dem Podcast ist auch das Interview mit dem Ladenbesitzer. Also falls ihr noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollt, geht da mal zurück in der Timeline, da findet ihr das noch und hört euch das Interview nochmal an. Jedenfalls hat der mir damals diese Kamera vorgestellt, die hatte er im Regal stehen, völlig skurril. Und ich fand das Ding großartig, habe das aber wieder ein bisschen verdrängt und als ich die dann heute sah und dachte, oh Gott, hoffentlich funktioniert die, die konnt, konnte ich auch nicht testen, da war zwar noch ein Film drin, so ein Alter, aber der war die Batterie total tot und da konnte ich auch nichts mehr mit probieren. Ich habe sie also quasi auf gut Glück gekauft, aber eigentlich gehen diese Polaroid-Kameras, wenn man die nicht fallen lässt, ähm, eigentlich gehen die nicht kaputt. Da ist so wenig Technik drin und da die Batterie in dem Film ist und nicht in der Kamera, kann sie auch eigentlich nicht auslaufen und Schaden hinterlassen, von daher... Bin ich eigentlich immer guter Dinge? Das müsste eigentlich funktionieren. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die Kamera ähm, ja, lebenslebendig ist und so großartig ist, dass ich da wirklich jetzt nur noch mitspielen könnte die ganze Zeit. Aber das würde euch wahrscheinlich podcastmäßig ein bisschen überfordern. So, aber das soll es sozusagen ein bisschen gewesen sein. Für heute ein kleiner Zwischenstand zum Thema Holger und Holger Liebe und alles, was dazugehört und Polaroid Wahnsinn und dem. Ähm, ähm, ja, Drogen induzierten Kameraentwicklungsprozess der Firma Polaroid aus den 80ern. Also von daher, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit dem etwas unsortierteren Podcast heute, ich, mit Husten und allem, was dazugehört und dem großartigen Soundeffekt einer auf sich aufmachbaren Dose, den ich wahrscheinlich nicht nochmal machen würde, weil mein Hals da schwer drunter gelitten hat. Und jetzt würde ich sagen, als letztes drücken wir noch mal bei der polaroid kamera auf die Aufnahmetaste. Immer schön weiterknipsen und bitte seid ihr nett. Abonniert meinen Kanal und findet mich bei D18-Foto von nobel die 18-Foto.com. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Immer schön weiterknipsen und bitte seid ihr nett. Abonniert meinen Kanal und findet mich bei D18-Foto auf nobel die 18-Foto.com. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Ha, großartig. Diese Kamera wird noch sehr, sehr viel Freude äh, verbreiten und ich werde sie immer schön wieder einsetzen. Und. Ähm diesen irren Soundeffekt, das ist ja bei D18-Foto jetzt ganz großes Kino. Jetzt haben wir ja alles gemacht, was wir machen können, um eine wunderbare Radiosendung draus zu machen. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht. Ich habe heute Abend so ein bisschen den Schalk im Nacken. Der Vorteil ist, wenn ich Sachen tagsüber aufnehme, dann bin ich einigermaßen sortiert, habe vor meinem Mikrofon einen Zettel liegen, an dem ich mich entlanghangele und heute Abend ist der Vorteil, dass ich keinen Zettel habe und einfach ein bisschen Spaß hatte. Und ich hoffe, euch hat es auch Freude gemacht und ihr bleibt dabei und... Wie gesagt, finde mich ähm, hier überall auf allen Social Media Kanälen unter die 18 Foto. Das ist relativ einfach, mich da zu finden. Und wenn ihr ein bisschen dabei mithelfen wollt, dass dieser Kanal mehr Bekanntheit er er erringt, dann seid so nett. Und ähm gibt so sterne -Systeme hier bei iTunes, da klickt ihr einfach drauf, gebt mir ein paar Sternchen, ich würde mich freuen, wenn es wirklich viele sind und hinterlasst einen Kommentar, eine Bewertung, das hilft dem Algorithmus, anderen Menschen zu zeigen, dass dieser Kanal interessant ist und dann finden ein paar mehr Menschen diesen Podcast und das wäre eine großartige Sache, wenn ihr da unterstützen, tätig werden könntet. So, das war jetzt die fünfte Verabschiedung, bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen sortierter, wer weiß, ich bin noch nicht ganz sicher, ich habe jedenfalls große Freude an diesem spontanen Podcast und wenn ihr, wie gesagt, das Thema bestimmen wollt, schießt einfach eine Voicemail rüber und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Also heute hat es mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön